0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Esta noche queremos hacerle un homenaje a uno de los argentinos que más ha hecho por la cultura popular a un extraordinario director de cine persona que nos miró como, como nadie probablemente que nos entendió, nos, nos expresó eh, en la pantalla, una persona que le fue muy bien como cantante popular ¿Mm? vendió millones de discos y que dedicó gran parte de ese capital que había obtenido eh, en, la, en la fama de sus canciones algunas pasatistas como él mismo admitía en, en hacer películas, hacer películas distintas ¿no? el, el cine de autor podemos decir este, en, en su máxima expresión ¿no? Este, eh, ...evidentemente con una enorme influencia en el realismo italiano... Eh, ...pero un, una mirada claramente argentina... ¿no? De, ...de nosotros, de nuestra cultura... Leonardo, una persona completamente comprometida con, con su tiempo... ...y queremos entonces hacerle a 10 años de su desaparición física... ...pero que lo tenemos siempre con nosotros... ...este homenaje al querido Leonardo... ...así que vamos a escuchar eh, esa entrevista que le hicimos hace muchos años... Eh, lamentablemente poco antes de, de su muerte, eh, pero bueno, espero que la disfruten y vamos a ir escuchando también algunos fragmentos de sus películas y, y todo el universo Fabio, que es absolutamente maravilloso.
1: Esas calles vacías, y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo. Ay, qué suerte, qué suerte.
0: Leonardo Fabio es un personaje realmente entrañable, un hombre que ha producido muchísimo en el arte de nuestro país, que hizo la diferencia con otra mirada, una mirada muy particular, muy sensible sobre la realidad argentina, sobre sus problemas, sobre personajes clásicos, el teatro, el circo criollo, todo lo que se ve en sus películas. Y también un hombre que tuvo que ver con algunos momentos clave de la historia argentina, como, por ejemplo, la masacre de Saiza. Esta noche aquí en Leonardo
1: Fabio. vacías. Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero, esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña. ¡Qué suerte, qué suerte!
0: Contrariando las normas televisivas que dicen que hay que guardar lo más fuerte para el final del programa, vamos a cambiar ese orden y vamos a empezar por lo que seguramente usted está queriendo escuchar. ¿Qué tiene para contarnos, Leonardo Fabio, sobre aquel acto de Seiza, Ya que él fue el organizador de la parte artística y que estuvo gran parte del tiempo en aquel palco, el lugar disputado por la izquierda y la derecha peronista. ¿Cómo fue tu participación en Seiza? Hablemos un poco de Seiza. ¿Cómo ¿Cómo te convocan? ¿Cómo fue todo eso? No?
2: Bueno... Hay una carta de, eh, de López Rega mencionando que el general quería que yo me hiciera cargo de la parte artística. Uh -huh. Se iba a hacer en, eh, ahí mismo eh, en Ezeiza. Este. Pero cuando yo vi Ezeiza y el, la cantidad de gente que habían, este, que se calculaba que iba a ir, en la primera reunión que hubo, en casa de gobierno con el. Con el, con el doctor. Este, con Cámpora. Cámpora. Yo le dije, mire, doctor, ¿no es un poco peligroso? Este, ahí la cantidad de gente, va a haber por lo menos un millón de personas, dije yo, ingenuo de mí, hubo cuatro.
0: Claro.
2: Este, después si, si se aplastan y. Tiene razón. ¿Y qué otro lugar? Y salta uno, y, y si lo hacemos en la, en la misma avenida, en algún puente, en una cosa, y se elige el puente 12. Bueno, en un momento dado andaba todo lindo, yo me voy al hotel a darme una ducha y me dicen que hay un despelote allá impresionante. Entonces yo me vuelvo a ver qué es. Bueno, y ya volaban tiros de todos lados. Habían venido las, las columnas montoneras por acá. Acá, frente al palco, estaban todas las organizaciones. Lo, lo, y el pueblo mismo, estaba el pueblo. Bueno, y ellos quieren tomar el frente, el frente del palco. Y ahí se armó una, un, un toletole de tiros, disparos y... y en, Cosas muy, muy feas. Eh, hay una anécdota un poco, si se quiere, graciosa, ¿no? Porque... Mmm, tragicómica. Este, yo estaba tirado en la cabina, en el piso. Y el pibe de al lado, del sonidista, estaba parado en la otra cabina. Y yo le digo, sí que se tira al piso, porque las balas... Ahí no, claro. Y me hace no, no, y toque el plástico así como diciendo que era antibala. Pero tirate al suelo, animal, y cuando una bala le pasa y le atraviesa el... ¿El, ¿El vidrio? El, el vidrio, no, el plástico. Claro. Se puso un ango con un papel y no se tiró, se desmayó ahí. Ah, ¿Te quedase. das cuenta?
0: Recordemos que vos tenías la conducción del acto, ¿no? manejabas no. ¿Cómo era eso?
2: No, no. Eh, yo solamente estaba en, en la parte artística Ajá. o sea porque cuando se habla de, de la llegada general <risa> proponían diversas cosas qué sé yo le digo mire aquel único espectáculo que hay lo único que hay es el arribo de general y su discurso claro. todo lo demás es nada Obvio. o sea de última pongamos la sinfónica la, la sinfónica para que entretenga a la gente con. con música, con. ¿no? Eh, eh, eso fue lo que armé, nada más. y el palco. que. Eh, yo había hecho hacer la foto de. Eh, el general, obvio. Isabelita y el doctor Cámpora. pero. cuando tuvo la del doctor Cámpora. Ah, no. ¿Cómo fue? Evita. Evita. Perón, Perón y el doctor Cámpora, el presidente. Claro. ¿No? ¿Cuándo oh, se reciben órdenes de que tenía que ir Isabel ahí? Órdenes bueno. de López ¿Eh? Órdenes de López No, ignoro de quién fueron las órdenes. Yo no, no probablemente. No lo manejaba. Claro. Este. Eh, bueno, hasta ahí llegó mi, mi función yo estaba aterrado eh, ¿cómo no va a estar aterrado? sí, claro, muy bien tiene que estar loco para no estar aterrado porque además no sabes de dónde venían esas balas entonces te podías entrar por cualquier costado yo decía, bueno, siempre y cuando me den la cabeza y me deje seco de inmediato, fenómeno ahora si me entra por otro lado y me sale por otro y quedo vivo acá, va a ser doloroso en fin, me quedo ahí y yo le pedía serenidad a la gente que se calmara, que estaba todo bajo control, que yo estaba en el suelo por prevención y que lo mismo tenían que hacer ellos, en el suelo de la cabina estaba, claro. de arriba. En fin, en un momento dado eh, me gritan desde abajo que me tire porque había unas granadas, una bomba, no sé qué, debajo justo de mi cabina. Entonces yo bajo. Cuando bajo veo a Otero, Oterito, eh, que en medio de la locura daba giros, era muy enfermo el corazón, buen tipo, Otero, este, daba giros incontrolable, ¿no? Uh -huh. ¿no? Se vienen los comunistas, se vienen los comunistas y, y daba giro así, <risa> pobre, estaba alienado, ¿no? <risa> eh, y, y, y yo dije, ojo, que está enfermo el corazón, a ver si le agarran <risa> un ataque acá, ¿no? Y todo el mundo buscando las pastillas para meterle en la boca y este señor los comunistas y yo lo paro así, digo, ¿Qué, qué, quédese tranquilo, ministro, son gente, son gente. solo, <risa> Después me di cuenta de lo que yo había dicho. Claro, claro en, en, en medio del terror, decir sí cualquier boludez. Claro. Claro. Te das cuenta, yo estaba inmerso en la boludez, inmerso en la tragedia. No, quédese tranquilo por tranquilizar. Son gente, ¿no ves que son gente? Claro. claro. Los comunistas marcianos, Claro. Lo de las películas. Lo de las películas. Claro. ¿Y cuando uh, Me fui al hotel. Eso, tío. Inmediatamente, ahí ya no había nada que hacer. Más o menos estaba tranquilizando la cosa. ¿Y con qué te contraste en el hotel? Cuando llego al hotel, me dice un, un amigo de está en mi habitación, mirá, en la habitación tal están torturando gente, le están pegando. Bueno, me voy hasta esa habitación, comienzo a patear la puerta, se produce un silencio adentro y yo le digo, abran, Ah, eh, yo soy Fabio abran porque si no bajo tengo todo el periodismo ahí y vamos a subir con todo el periodismo voy a patear la puerta no me dan bola mira, abran o me suicido acá entonces según Berlín que es una locura más de la mía ¿no? <risa> Horacio este, la cosa es que abrieron cuando entré me encontré como un espectáculo horroroso había sangre hasta en los techos ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cuánta bueno, gente había, más o menos?
2: Ocho, ocho, siete, no me acuerdo bien.
0: ¿Que estaban siendo torturados?
2: No, los que caga... sí, patadas, piña, uh -huh. no, 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 no.
0: ¿Y esos grupos a quién respondían? Los grupos que estaban torturando, digamos.
2: Te aseguro que no sé. Uh -huh. Te puedo asegurar que no sé. Lo que sé es que recibí una, con el tiempo una unos recuerdos muy lindos que los fui regalando de los muchachos que habían sido torturados ahí.
0: Y esos muchachos, sí pudiste identificar de dónde eran? que eran de la JP? Claro, J -J -P. qué
2: hice? Yo, como no podía escribir, porque me temblaba así todo el cuerpo, estaba mal, le digo al chico que me había avisado uh -huh. ¿no? y que había entrado conmigo, le digo, hacemos un favor, tomale el nombre a todos los chicos que están acá, que han sido golpeados. Y a ustedes les pido que se vayan y les juro que nunca va a salir de mi boca lo que yo vi acá. Yo a ustedes no los he visto, no sé quiénes los han golpeado a estos chicos. Retírense, por favor, porque yo digo, me voy lo matan, lo, lo liquian lo matan. Había unas enfermeras más verdugas que... Y otro que, que le bueno, maricón, dejé de llorar, le dijo a uno, mirá. Mm. Fue muy, muy feo, mm -hmm. muy feo. Bueno, me quedé ahí un rato más, se fueron estos. Y yo quería tener la garantía de que ellos no volvían ahí. Claro. Bueno, los recostamos bien estos muchachos, se quejaban mal. Digo, no, ahora los retiramos a todos, los retiramos a todos acá van, van a, un, a un hospital. Y no querían que yo me fuera, quedaba tener una, roda, una caga para sí. acá. No, yo no me voy, le digo, yo no me voy. Yo me voy cuando ustedes tengan en el hospital. Ya les tomamos los nombres, bajé con la lista de nombres, se la entregué al periodismo. Estos chicos están ahí, está la habitación. Y desde ahí me comunico con Osinde Cornell, responsable Cornel. del acto. Él responsable de la seguridad uh -huh. del acto. Él andaba dando vueltas con un helicóptero por toda la zona, que ya se había tranquilizado. Y le digo, Coronel Mire, la situación acá es esta, 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 esta. Hay unos chicos que están en esta habitación, yo le ruego, por favor, que envíe un helicóptero, ambulancia no, porque no, no van a poder pasar, este, que los levante y que los lleve a un hospital. ¿Cómo son los nombres de los chicos? Bueno, les dijimos otra vez los nombres. Perfecto, ¿y dónde están? ¿En qué habitación están? ¿En tal habitación, tal habitación? Le digo, ¿me puedo quedar tranquilo? Por mi honor, puede quedarse tranquilo. Bueno... Pues a la hora eh, los pibes estaban en un hospital, no sé, no, uh -huh. no recuerdo en qué hospital. Se salvaron todos. Se salvaron ¿no? todos. Y después te lo pudieron agradecer. No, me mandaron una, una plaqueta muy bonita con uno de ellos.
0: Uh
2: -huh. Yo ni me acuerdo quiénes son.
0: ¿Y cómo terminó ese día para vos? ¿Cómo, cómo fue el final de, de ese 20 de junio?
2: Solo en mi habitación, pensando. Pensando. pensando en la miseria humana, pensando en, mm. en que todos eh, habían ido a, a vivar a Perón, a final Perón. Y yo suelo decir que donde hay sangre no hay peronismo. Mm -hmm. Que todo el que golpea a una persona o, o todo el que reaccione así en forma violenta contra otro, no es peronista eso no es ser peronista eso es ser un, un animal un, una bestia uh -huh. yo creo que un hombre que en realidad se diga peronista no puede tomar un arma uh
0: -huh. vos fuiste crítico, ¿no? de, de la violencia
2: absolutamente
0: uh -huh. ¿Te diferenciaste en aquel momento? De... Absoluta,
2: absolutamente. Mm. Gracias a Dios. Eh, había un momento en que había necesariamente una resistencia. Pero una vez que arriba el General Perón acá, ya el hecho estaba consumado. Porque si no, tienen razón los asesinos, tienen razón los que nos voltearon. El pueblo no tiene la razón. Porque muchos se adjudicaban el hecho del regreso de General Perón. El regreso de General Perón se debe a los trabajadores. Yo lo viví en mi pueblo, yo lo viví con mi abuelito, lo viví con mis tíos, que habían sido expulsados de su trabajo y que se reunían y presentaban papeles y presentaban lo otro. Eh... Llegado el general Perón, había que seguir sus, su directiva. Eso es lo único que lograron acelerar, para jolgorio de la oligarquía, el camino hacia la muerte de General Perón. Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña.
3: Fernández entró a trabajar en la ferretería. Para ese entonces, Don Vila era ya tan viejo como ahora. Desde el primer día Fernández fue reservado, oscuro, diligente y cuidadoso del centavo. Don Vila vio en él al niño que había sido y Fernández en Don Vila al viejo que sería. Los límites de sus ambiciones y metas están marcados por el rectángulo del salón que hace de negocio. Entre cacerolas, tenazas, arados y pajareras, patrón y empleado han pasado ya 25 años de aguarrás, tornillos y dar el vuelto. Perefil. Perefil, Fernández, con una ramita ya está. Muy recónditamente, desde niño, Fernández sentía la urgencia de que Don Vila muriera y por una promesa hecha al pasar, lo dejara dueño, heredero del negocio y de una chatita primitiva y destartalada con la que hacía el reparto de pedidos. De un tiempo a esta parte, el ritmo de estas vidas venía desequilibrándose. Don Vila ya no tenía los accesos de tos ...las convulsiones crónicas de todos los días. Me parece que le falta un poquitín de sal. Respecto de Fernández... ...el acontecimiento era más trascendental. Durante dos o tres atardeceres... ...en el portón que da al centro espiritista... ...se había encontrado con los ojos lánguidos... ...y la figura silenciosa de la hija de la casera. Se habían mirado al pasar y la mansedumbre desgarbada de la mujer se le asentó blandamente en algún lugar del pecho. Creía estar enamorado. Y un estremecimiento temeroso y moralista le agitaba el pulso.
0: En cuanto a votación hay eh, de críticos, de cinematográficos y gente vinculada al cine, Leonardo Fabio sale primero, o alguna de esas películas es votada primera, como la más importante del cine argentino. Crónico niño solo... El Dependiente, el romance cielo de la Francisca, una nueva estética muy vinculada seguramente al neorrealismo, al cine italiano, cosas que han influido mucho en Leonardo y que evidentemente hicieron la diferencia en el cine argentino. Marcaron ciertamente una impronta, una forma de ver la Argentina, una sensibilidad particular que también se va a ver en Juan Moreira, una de sus películas más vistas y por supuesto en nazareno Cruz y el Lobo, donde hay elementos del circo criollo, radioteatro, cosas que evidentemente atravesaron su infancia y que plantea una estética diferente que es claramente la estética Fabio. Y por supuesto su película Soñar, Soñar, quizá la última película antes del golpe militar, eh, estrenada en febrero del 76, donde ahí se da muchos gustos de volar con su imaginación sin recurrir a ningún marco estético tradicional y plantear, como dice él, el Fabio más puro. Vamos a recorrer entonces juntos la obra cinematográfica Leonardo Fabio.
2: Hoy estaba... Eh, pensando, ¿no? Y digo... ¿qué, qué cosa más alucinante y extraña en mi vida, porque... El que vengas vos a hacerme una nota, ¿no? Este, A charlar sobre distintos aspectos de la cultura, de los sueños... Y yo miraba las fotos mías de, de allá de Luján con mis amigos... Yo pensaba, Dios mío, la, las vueltas que tiene la vida, ¿no? Uh -huh que me da la sensación de que yo he vivido 20 vidas juntas, Ajá. ¿no? Mirá, crónica debe tener que ver conmigo en cuanto a, a un conocimiento profundo de la soledad del niño. ¿no? Porque eso lo viví, o sea, no es literatura. Claro. Eh, que yo agarré libros. ¿no? Leíste, yo lo viví. leíste a Dickens, digamos. Pero era distinto. Uh -huh. ¿Distinto en qué? Y yo diría que en todo. Mendoza es distinto a Buenos Aires en todo. Eh, allá, por ejemplo, en mi pueblo, en Santa Rosa, donde yo nací, no es el canto de los, de los pájaros cuando amanece. Oís cantos de gallos, claro. perros, gallos que se alejan, uh
0: -huh.
2: gente que pasa, lejana, algún autobús. En cambio, acá, en toda esta zona te despiertan los pájaros. Claro. Los gorrioncitos, ¿no? sí, sí, sí. Que es como un concierto. Claro. Y eso supongo que también se escuchaba en los patronatos de menores, allá en Mendoza. Los perros lejanos, las voces, eran otra la alegría. Uh -huh. Y acá yo alcancé a escuchar, porque también estuve pupilo, acá en Buenos Aires, en hacia Arragueira. Este, eh, los pájaros mm. que inundaban todo. Claro. Ahora, no tiene mucho que ver eh, crónica con lo que fue mi formación de niño. Mm.
0: Contanos un poquito cómo fue esta relación con tu mamá, ¿no? una persona muy, Por eso. muy creativa. Muy...
2: Eh, mm, yo me crié en una en una familia pobre, muy pobre. Este, por circunstancias de la vida, eh, mi madre me internó acá, en el hogar El Alba, cuando era pequeñito. Uh -huh. Yo tendría siete años. Ahí estuve hasta los diez, aproximadamente. Y yo lo pasaba muy bien ahí, porque el Instituto William Morris, eh, un educador inglés. Eh, también estaba mi hermano y mi madre era una mujer de una gran ternura ¿eh? y evidentemente tenía muchos problemas eh, económicos, vivía en una pensión, en una habitación de pensión acá en Buenos Aires este, en ese hogar El Alba eh, solíamos ir eh, de ahí hasta un colegio cercano a estudiar no había tanta agresión entre los niños, ni esa ni esa um, modorra densa de crónica a un niño solo. Claro. Que yo observé después uh -huh. cuando volví a caer o sea que ya no era el hogar de Alba sino Charcas y Arraguera siendo un casi joven una, la segunda adolescencia uh -huh. y ahí sí, ya veía la ese dejarse estar, ese dejar pasar la vida sin ninguna uh -huh. sin ninguna posibilidad de nada. Como una especie de derrota, ¿no? Sí. Ah. Este, eso sí era doloroso. Eh, las circunstancias por las que pasa Polín, yo no las pasé, no las viví.
0: Uh -huh.
2: Él es un, un chico de ciudad él de la inmigración de la gente de la provincia uh -huh. a la Villa Miseria. Este, conoce los temas de la violación, uh -huh. hasta el punto que ve como viola a un amigo suyo en, en, un, en una oportunidad en que se van a bañar, pero para él no es este, un hecho... no le es ajeno esos hechos, porque en los patronatos de menores por lo general es común, sino la, la violación, la seducción uh -huh. de un chico hacia otro.
0: Era otra edad y otro y otro país. Otra también, ¿no? edad
2: y otro país. Claro, ¿Mm? las dos cosas. Sí. Uh -huh. Pero casi eso se prolonga. Uh
0: -huh.
2: Eso se prolonga, eso es de, de usos y costumbres. Sí, sí, claro. Nadie se asombra. Uh -huh. O sea, eso lo ves en el adolescente, en el joven y en el que está cumpliendo condena. En el en el preso, claro. ¿No? Sí, sí. Claro. Pero no sé cómo llegué hasta acá. No importa, pero está Bueno, todo... es, otro, <risa> es otro mundo, ¿no? Uh -huh. El de crónica es un, es un mundo en el que yo describo soledades.
0: Uh -huh. ¿no? E injusticias, ¿no? Soledad e injusticia.
2: Pero el niño lo vive como injusticia. Uh -huh. ¿Cómo el lo niño vive? lo vive como. Algo que le viene del cielo, que es su sino, es este. La vida es así y va, y va así y no lo vive tan dramáticamente. Porque no
0: tiene con qué comparar, digamos. Claro. ¿En qué cambió el peronismo todo eso? ¿Cómo lo cambió?
2: Lo cambió en todo. Mm. Eh, lo primero, eh, la prohibición de golpear a un niño. Eso lo viviste. Prohibido. Eso, eso fue una señal, ¿no? Sí. El que no faltara un regalo en Navidad ni Año Nuevo. En la alimentación comenzaron a ser chicos más altos. Durante claro. etapa del perlismo, que te parezca insólito. Hoy la vi. Fue casualidad.
1: Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí. Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más
0: Vamos a una pausa Y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Quería contarles que el 5 de diciembre vamos a estar en el Teatro Coliseo con el querido amigo Darío Stanreiber haciendo mitos de la historia y la filosofía. Y también pasarles nuestras vías de comunicación. La preferida es consultaspigna.gmail.com Ahí nos dejan sus comentarios, pedidos, sugerencias, desde dónde nos escuchan y demás. Además, por supuesto, en nuestras redes, Felipe Pigna, página oficial en Facebook, y felipe.pigna, arroba felipe.pigna en Instagram. Este, bueno, y seguimos con este homenaje al querido Leonardo Fabio. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública. No sé perder. ¿Cómo empezás tu, tu carrera cinematográfica? digamos Primero como actor cuando llegas a Buenos Aires, ¿cómo se produce?
2: Bueno mi madre harta ya de, 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 de sacarme de patronatos de esto, del otro de, de, de tener que ir a llorar a los jueces y me llevó a Mendoza y comprendí que ya no había más espacio. O me dedicaba a ser un ladrón y a comerme todas las canas que vinieran, que llegaban a ser pesadas. Uh -huh. O me ponía a hacer algo. Yo tenía una gran angustia porque no sabía hacer nada. Uh -huh. Del verbo, nada. Claro. Entonces... Eh, mi mamá, que yo a veces le leía los libretos que ella iba a enviar a Buenos Aires, ella era escritora, uh -huh a su vez directora y actriz de una compañía en Mendoza. Yo se leía y ella me decía, pero chiquito, vos, vos podés ser actor. Leeme este libreto. Entonces yo me iba detrás de una puerta y detrás de la puerta leía el libreto porque me daba vergüenza. Ah, que ¿no? te viera, te daba vergüenza. Claro. Ah. Bueno, ella me dio condiciones, me puso en su compañía y al muy poco tiempo me llevó a San Juan donde formó una compañía conmigo y con una chica llamada Liliana Dávila. Uh -huh. Acá me presenta en Radio El Mundo y comienzo a hacer bolos. Bolos son papeles pequeñitos que eh, eh, te dan, ¿no? Este, bueno, adelante, adelante, pase o sirva. la mesa está servida, como se le decir. Siempre en radioteatro, ¿no? Radio teatro. Claro. En una oportunidad me ve Raúl Rossi, que estaba haciendo televisión, una audición de todo el año es Navidad. Ahí me ve, eh, cuando hago el programa, estaba viéndolo eh, Leopoldo Torre Nilsson. Uh -huh. Y llama a casa de mi tía Elsira, donde también estaba mi mamá. Yeah que si me podía ver que quería tener una entrevista conmigo cuando llego a casa salgo del programa de televisión llego a casa y me dicen eso claro era el santón del cine argentino que había sí, llamado claro, a mi casa totalmente bueno este al otro día fui con toda la ilusión del mundo y conozco a Leopoldo Torrenilso eh, claro. para mí era un hombre muy grande ¿no? era uh -huh. un hombre 36 años claro. podía tener pero con esos anteojos, esa seriedad, ¿no?
0: Claro. ¿Y vos tenías en ese momento cuántos años?
2: No me acuerdo, 16, claro. 17. Adolescente. Entonces, eh, pero yo ya antes había tenido una experiencia sí. cinematográfica. Uh -huh. Mi tía me había colocado eh, en un personaje en El Ángel de España con Pedrito Rico. Pedrito Rico, mirá. Claro. Donde eh, yo estaba en un bar y lo veía pasar, le decía chau gallego, y él se daba vuelta y me decía alicantino, alicantino eso había <risa> no sido toda mi actuación claro. uno de los chicos de los muchachos este, uh -huh. que andaban ahí por entre las tumbas uh -huh. y ahí tengo relaciones con una piba también de la Villa Miseria, uh -huh. que es Marilyn, quien después era mi esposa claro. María, Vane. María Vane. Uh -huh. este y vino después el jefe, ¿no? Después vino El Jefe. Uh -huh. Echaba un papel más importante. Sí. Uh -huh. El Jefe, eh, Fin de fiesta, uh -huh. con Torrenincio. Gran película. ¿Linda?
0: A mí me gustó. Linda, linda. Sí. Este... Muy, muy marcando una época, ¿no? Sí. Bueno, y en el medio vos empezás a pensar en dirigir, ¿no? En dirigir, en ¿no?
2: dirigir
0: sí. Uh -huh. Y tu yeah. maestro es Babsi, digamos.
2: Babsi... Eh, yo le preguntaba tantas, muchas cosas, ¿no? Y a veces, este, muy pocas veces, eh, me dejó colocar la cámara. A ver, ¿cómo la colocaría vos así? Está bueno, ¿eh? Mientras actuabas, digamos. Sí, sí. Claro. No, pero le vamos a cambiar la lente, decía ¿no? Le cambié uh -huh. la lente. Ahí está bueno, está bueno. Muy, muy lindo plano, me decía, ¿no?
0: Y ahí te fuiste enamorando de, mm. de ese mundo, ¿no?
2: Así fue. Pero... Yo diría que Babsi me enseñó la utilización de las lentes, eh, me incorporó el movimiento de las cámaras, pero que mi verdadera maestra fue mi madre, en cuanto a la marcación de actores y a cómo tratar al actor. Uh
0: -huh. La dirección de actores, digamos. Sí, sí,
2: era, era una maestra en ese sentido.
0: Y eso es fundamental para un director, ¿no?
2: Esencial. Entiendo que sí. Esencial. Entiendo También. que sí. Yo me conseguí un buen director de actores, gracias a mi madre.
0: Uh -huh. ¿Cómo surgió Crónica? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue?
2: Crónica un niño solo nace de eh, un mediometraje que yo había eh, escrito, que se llamaba 24 horas para comenzar. Era nada más que un chico escapándose de un calabozo, que es eso que vos viste que está uh -huh. en Crónica. Cuando Yo termino de hacer el, el guión, un día voy al a Cine Club Núcleo, yo era socio. Uh -huh. este, ahí veo una película que se llamaba Un condenado a muerte se escapa, uh, de Bresson.
0: Con música de Davis.
2: Cuando la vi, el alma se me vino al piso porque era, era lo que yo había escrito, o sea... Un chico que se capa un calabozo, en este caso cuando era la muerte que se capa un calabozo. Y me fui muy descorazonado. Pero después. ¿Por qué descorazonado? ¿Qué te pasó? Y ¿Y pues, ya estaba. ¿Qué iba a ser? Ya estaba hecha y hecha genialmente. Sí, claro. Pero después le buscamos la salida, entonces hicimos 24 horas para comenzar, que es las 24 horas de un chico que logra escaparse del patronato, que sale, uh -huh. que vaya, o sea, todo el, el mundo que lo que lo que lo cobija, ¿no? Uh -huh. Ese es un mundo que lo que claro. lo cobija. Y así nace Crónica de Un Niño solo. Y me contabas algo de, muy interesante del casting, ¿no? ¿Cómo
0: surgió, cómo nació el personaje, cómo lo conociste el personaje, cómo lo viste y dijiste es este, ¿no? ¿Cómo fue eso?
2: El casting es algo que yo suelo repetir a menudo. Eh, yo soy un tipo muy afortunado pero muy afortunado yo digo que eh, permanentemente está Dios a mi lado y me dice acá está, acá está no, tengo que salir a buscar mucho uh -huh. en ninguna de mis películas tuve que salir a buscar en esta un, un entrañable amigo Jorge Montes periodista me invita al tigre, él tenía una casa en el tigre. Y ahí veo nadando a un chiquillo que tenía un cuerpo hermoso, que muy, 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 muy pícaro, además uh -huh. una mirada muy pícara y que le faltaban dos dientes. Y yo lo, lo observaba, lo estuve observando, le digo, Jorge, mira, este es el, el pibe que yo necesito. Este es el pibe que yo quiero para protagonista de mi película. Y ahí fue. Saldó un poquitito y ahí estuvo, ya está. Uh -huh. Los el chicos me lo fueron trayendo los padres. Claro. Yo, qué es lo que le aconsejo a todos los estudiantes de cine que a veces me vienen a ver. Claro, la famosa pregunta, ¿qué es le que aconsejaría? que en todo... En toda persona vean un posible producto. Uh -huh. En el que tiene el kiosquito de diario. el claro, claro. tipo que pasa con un portafolio. Porque es la única manera de encontrar un producto. Uh -huh. ¿Mm? Todos son posibles productores. Y más si un tipo con oficina, más todavía. Yo estaba filmando una película que se titulaba El Bruto en Mendoza. Una muy linda película. Si algún día tenés oportunidad, vela. Sí, la vi. La vi, la vi. De Cavalotti. Sí, la vi. Muy linda sí. película. Y solía venir a ver la filmación un muchacho con unas chicas. Y él tenía un auto Kaiser Vela. Un lujo. Un lujo. Y yo lo vi dos tres veces y dije, este es mío. Hasta que me le acerqué. Le digo, ¿te gusta el cine, no? Y ahí empecé a charlar, a darle charla. Y sí, me decía, ahí sí, el cine es varo, Te levantás cada mina acá. Yo claro. le decía, ¿no? Porque mm. ya le vi quito de... Claro. ¿De qué le iba a hablar? de, 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 de Sí, de Fellini. De Fellini, claro, de, sí. de... Nada. Claro. Vamos a los festivales y, ¿sabés, la...? Pero las mujeres más hermosas, y vos sos productor, y se le abrían los ojos como el todo de oro. Bueno, ese fue el momento en que ese chico se arruinó para toda su vida, porque lo agarré así, no me le despegué más como la garrapata, logré traérmelo a Buenos Aires, y acá en Buenos Aires eh, lo llevé a vivir a, a mi casa, yo vivía en San Isidro, y había una habitación linda con baño y todo al fondo, este dormía como un energúmeno, ¿no? no hacía más que dormir. Y yo cuando tenía que salir le decía a Marilina, a mi, tenés cuidado que no se escape, ¿eh? ¿Vos? ¿Qué, qué, qué, <risa> lo controlado. <risa> es bueno, la cosa es que terminó poniendo de aval su, su viñedo, Ajá. siendo el productor de, de Crónica de Crónica, y a su vez aval del dependiente. Ya vos. Con los años. HISTORIAS DE NUESTRA HISTORIA POR NACIONAL
0: ¿Y EL DEPENDIENTE cómo, cómo surge?
2: El dependiente surge porque yo iba a ser Juan Moreira. Ya
0: tenías la idea de hacer Sí,
2: ya estaba escrito el guión. Pero yo me enfermo muy mal. Estuve casi un año parado después del romance. Entonces viene Babs y había ganado mucha plata con una película titulada Martín Fierro. Claro, con alcohol. Entonces este me dice, Leonardo, ¿te gustaría hacer alguna película ahora? Y, y sí, yo no tengo nada pensado, pero sí. Y, bueno, pensá en algo y vení y yo te la produzco porque me veía muy mal muy entonces leí un cuento de, de mi hermano Sujair titulado El Dependiente me pareció una maravilla para trasladarlo al uh -huh. cine y así lo hice lo elaboré rápidamente y mmm, al poco tiempo lo estábamos filmando uh -huh. ¿cuándo? Eh, Babsi eh, me tira la onda y dice, ah, me gustaría que la, la protagonizara Graciela Borges. Yo no la veía, uh -huh. para nada. Y le, así se lo hice saber, le digo, mira yo no la veo. Ah, bueno, está bien. Y me entra a llegar Graciela Borges al departamento. Hola, oh, Leonardo, te traje café, te traje esto, te traje el otro. Venía todos los días. Se ve que me lo enviaba a Babsi. A y ahí se quedaba, llevando mate, y ¿qué tal han del libro? Y yo la miraba y la miraba. Dijo, dije, también los opuestos son maravillosos. Mira. O sea, de golpe mostrar una mujer hermosa y, y tan pérfida, ¿no? uh. tan, <risa> tan uh. retorcida. Puede ser, y puede ser mejor todavía. Uh -huh. ¿no? claro. La histeria y todo. Claro. Y ya me fue gustando, ¿no? Y ya me enamoré y ya fue.
0: Rompía el molde de la, de la, de la linda termo. buena, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y Walter Bidarte, bueno, extraordinario, bueno, Walter ¿no? Bidarte extraordinario eran
2: muy amigos, ¿no? Uh
0: -huh. Una película, bueno, que está considerada de las... Botada como la de las mejores. Sí. Pues, junto con la otra película, con el romance, ¿no? Sí. ¿Y el romance cómo, cómo empezó, cómo se te ocurrió? El
2: romance... Bueno, tengo que volver a, para atrás. a remitirme al a Espíritu Santo, porque resulta que el dueño del cine Club Núcleo, el socio, tiene un chico llamado Breschi, Armando Breschi. Uh -huh. y cuando ve crónica a un niño solo, nos somos muy amigos, a tomar café, y, y me cuenta que a él le gustaría producir una película conmigo. Yo ya había ido a Mar del Plata y me habían dado el premio de la crítica, la crítica internacional. Entonces, ahí me presenta a Walter Achugar, un chacho uruguayo, y yo le digo, mirá, yo tengo un libro que es eh, eh, El cenizo, un cuento de mi hermano, que es estupendo. Bueno, y armamos el negocio. ¿Dónde lo armamos? Me invita a, a una tienda de ropa vejeros que era del padre, de Compremente Ropa. Ese lugar donde él me invita a charlar era donde mamá me solía comprar los trajes y las camisas. El mismo lugar. El mismo lugar. Ah, vos. Para mí fue un impacto, ¿no? claro. porque bajamos al mismo sótano donde yo tantas veces había ido con mamá a buscar los trajes este, para, porque ella decía para que estuviera bien vestidito
0: uh -huh.
2: en la radio, ¿no? claro. cuando iba a la radio, claro. porque no daba para más pero yo vivía feliz yo, no, claro. no, no, no. los claro. encontraba hermosos esos trajes uh -huh. y el protagonista iba a ser Oscar Ferriño uh -huh. Eh, quedamos en vernos en un teatrillo de, de esos pequeñitos que existían
0: Teatro
2: Independiente ¿no? Típico, sí, claro. en esa época quedaban eh, nuestro fin de semana uh -huh. y veo pasar un flaco que hacía un papel pequeñito Yo, bueno, me que me quiere... es el protagonista de bueno. la película y ahí sí fue como perdió Ferriño uh -huh. ¿Y ganó? ¿Por qué no? Eh, Lupi Federico Lupi sí. yo de ahí lo tomo a Federico Lupi lo invito a mi casa el otro día leemos el libro a él le interesó a mí me interesó más aún y con él hicimos
0: pero impresionante ¿no? papel protagónico impresionante mm. y esa es una de las películas más queridas por vos ¿no? probablemente
2: yo diría que soñar, soñar
3: ya pasó. Lo pasado
2: pisado. ¿Está bien? Te perdono. Sentate. No estoy enojado
3: con vos. Ya te perdoné. ¿Eh? ¿Te animás a tragar sables? ¿Tragarme qué? Sable, sable. Es lo más fácil del mundo. ¿Ves? Te pones así. El sable no tiene filo. Y te lo traga todo, todo. Es fácil. Y no hay peligro. ¿Y por qué no te lo tragas vos? Porque yo te presento. No, no, no. Yo no me lo trago. Si querés, te presento yo. Vos vas a presentarme. Deficiente.
1: Indio. Yo indio. Yo indio. ¿Y vos qué sos? ¡Europeo!
2: ¡Y yo soy un europeo!
0: Bueno, pero de romance hay una remake. ¿No estás haciendo una remake?
2: No. Eh, es un vuelo distinto partiendo de un mismo aeropuerto. No, claro. no, nada que ver. Nada que ver. Eh, yo creo que esta obra, Aniceto. Es eh, mi obra más circular, Ajá. porque abarca eh, la pintura, pero de manera eh, puesta ahí, como pintura, o sea, a, a jugar explícita. ¿Pintura, pintura? Pintura. O sea, donde la, las gamas se van transformando hasta que de improviso... O inconscientemente vos vas absorbiendo de que eso es una pintura claro. que se suma al drama. Ajá. También está la escultura, la música, la danza, la tragedia. Uh -huh. Abarca right. todo eso, es una totalidad. Uh -huh. Es, eh, yo diría que es la obra circularmente más perfecta, más bella que yo ya he realizado. ¿Cuándo lo, lo conociste a Perón? En oportunidad, que, en que fui a viajar a... que viajé a, a... España? A España a actuar. Lo invitamos al... no me acuerdo cómo se llama, Florida Park creo que se llamaba. ¿Un concierto? Sí, al concierto que yo daba. Él no, no pudo asistir, se acostaba muy temprano. Claro. Y vinieron en representación Isabelita, López Rega y eh, Jorge Antonio. Jorge Antonio Me explicaron que no, no, no. Bueno, que, que él dormía. Claro. Bueno, igual yo me sentí halagado porque habían venido ellos. entrar. Comenté que estaba la señora de, de Perón, ahí uh -huh. un aplauso cerrado y era muy querido, muy querido en España. Me invitaron para que fuera al día siguiente. Fui, pero llegamos un poco tarde. Esto, esto es lindo contarlo. No sé por qué, pero llegamos un poco tarde. Llegamos como 30 minutos tarde. Y estaba el viejo eh, en la casilla donde estaba el custodio de, la, de Puerta de Hierro. Y cuando me veas, ¡ay, caramba, qué susto nos dio! Pero, ¿por qué general? No, pensé que le había ocurrido algo. Estábamos preocupados, ¿no es cierto? Claro. Le preguntan, ¿Cuál yo me puse gordo. Le claro. digo, no, no, este, es que se nos hizo tarde porque estaba así de tránsito. Claro. Bueno. No, no, pase, no, ya pasó, pero me decía, qué caramba, qué susto. O sea, ¿cómo lo no llamaste por teléfono claro, bueno, para decir que llegaste? Manera elegante
0: de pasar factura.
2: Era, era un, uh -huh. un divino. ¿Y, y de qué sí. hablaron? Hablaron de cualquier cosa menos de política, ¿no? Porque. Es ¿Qué podía hablar yo de política con él? Eh, a mí me salvó el hecho de que eh, estaban los perritos ahí jugando, ¿no? Los caniches. Los caniches. Este, y yo no sé qué comentario hizo de los perros, y, y me comentó que, que los amaba y que eran grandes amigos. Dice, allá la tengo enterrada, no me acuerdo cómo se llamaba, a la primera que trajo de la Argentina, está enterrada allá, pobrecita, ¿no? Entonces, eh, a mí me salvó el hecho de que yo conocía mucho de, de animalitos, claro. de gallinas. Yo había estado en un, en un internado de Mendoza que era tan hermoso, pero tan hermoso, que se llamaba Miguel, yo no sé si se ponía Pollet o algo por el estilo, que era un instituto donde se enseñaba todo sobre animales, entonces derivamos la charla hacia eso, porque un colegio de él. Ajá. Cuando le pregunté, cómo lo trataban? pero muy bien en general. Y le contaba todo cómo hacíamos y de, la, de capar chancho como nos enseñaban. Dice no, pues es muy traumático. Eso lo hacen mal porque el animal no es necesario hacerlo sufrir. Así y él explica, me, me decía a mí cómo tendría que ser la, la cosa, ¿no? Pues en fin, nos pasamos. Tres o cuatro horas maravillosas, tomando té, tomando café. Uh -huh. Y no te habló de él tampoco, te habló de política. En ningún momento. En ningún momento. Yo eh, se lo agradecí a Dios porque se le podía hablar. Me dio una carta, eso sí, para hacerme sentir orgulloso. Fue, la trajo, y dice, mire, le va a entregar esto al doctor Tayana al viejo mm, tallano, claro, claro. que a su vez fue el que me salvó la vida a mí que me operó el tórax Ajá. <risa> Este, esto es muy privado por favor Leonardo esto tiene que estar en las manos del doctor Tallano ¿Cómo no? ¿cómo no? yo me sentía que soy el correo claro. secreto del SAR claro.
0: ¿no? y le, le trajiste la carta a Tallana, entonces.
2: le traje la carta a Tayana, el viejo Tayana la abrió y, bueno y, se así. y Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Después me enteré que pavada, que claro. me decía pavada, que, que era para hacerme sentí importante claro, a mí. Claro, ¿no? claro. Entonces yo te había llevado a templar viejo. Miguel Estragoff, tan... no. ¿Eh? Miguel Estragoff, no. ¿Cómo conocía al ser humano? ¿no? Claro. No me fui temblando con la carta así, digo, que llevaré la bomba todo. ¿Y cuando saliste, qué sentiste? Cuando saliste de la entrevista esas tres horas, ¿cómo te sentiste? Una emoción tan grande, una. Y además, una sensación un poco jodida. Cuando él se quedó despidiéndonos y haciéndonos así, mmm, tuve la impresión de que no lo iba a ver más. Uh -huh. Y me agarró como una angustia, así. ¿Y no lo viste más? Te sí, volviste a ver, por supuesto claro, no, tenía para muchos años más viejo ¿cuál te
0: parece que es la marca Fabio? ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué le dejó Fabio al cine argentino? ¿qué cosas le dijo Fabio que son, que se ven ahora, por ejemplo, en la nueva camada de cine? ¿no? ¿qué cosas?
2: me gustaría, si algo quedara de Fabio es que Fabio entendió el cine como un acto de amor
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa. Espero que le hayan disfrutado tanto como nosotros. El homenaje al querido Leonardo Fabio. Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Archivo,
1: Mariano Fain. Edición, Martín saber Cómo es la soledad, tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, es una palabra que no ha de llegar igual que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que él ya nunca demore él nunca demoré. Al observar cómo muere la flor, así hace ver que también muere la paz, pero esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará. Para la igual la soledad es un amigo que no está. Y su palabra que no ha de llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos. Y te das cuenta que ya nunca demoré, Nunca me
2: Carlos Hiciste caído Y cuando fue tu noche
1: Yo no estuve a tu lado para tender mi mano Pero es que no sabía
2: Perdóname
1: La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no ha de llegar igual de que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que él ya nunca de morir, nunca de morir.
2: La soledad es un amigo como no está. Es su palabra que no ha de llegar igual.
1: Ves que sus sueños son luces en torno a vos. Y te das cuenta que él ya nunca de morir, nunca de morir.